0: Hola a todas y a todos. Mi nombre es Solange Melo y estamos nuevamente grabando un capítulo más del podcast wi -Fi. Un espacio de conversación sobre cultura, ancestros y pueblos originarios. En esta oportunidad, la temática del día es de comunidad a ciudad. Nuestro entrevistado se llama Cristian Neculpi Porma, él es comunicador social, actualmente estudiante de intervención psicosocial. Él está radicado en Leo actualmente, en la provincia de Arauco, esto queda en la región del Biobío en Chile. Y eh, tal como le denunciaba, eh, en la temática que hablaremos hoy, es eh, con un tremendo comunicador eh, radial conocido igual en esta comuna, y él también es mapuche. Entonces hablaremos sobre sus eh, distintos roles que él ha tenido que vivir. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
1: Muy may, por, eh, por lo menos. Eh, Solange, eh, saludo a todos los amigos y amigas que van a disfrutar de este podcast. Eh, muchas gracias por la invitación. ¿eh? Eh, no sé si soy tan conocido, Solange, acá yo... La verdad que trae un micrófono, no eh, alude que hay mucha gente que me está escuchando.
0: Ya, bueno a mi parecer eres conocido ya por ser locutor radial, por tu trabajo eh, en el Museo de Evo y en otras partes más, así que por eso el enunciado con bombo y platillo, nuestro invitado del día de hoy que es conocido al menos en la provincia de Arauco.
1: Eh, sí, he tenido la oportunidad de conocer a esta gente eh, por mi labor como comunicador y, bueno, como tú decías, como guía de, de un museo. Hoy día, con este tema de la pandemia, estamos con las puertas cerradas, así que yo fui trasladado a otra unidad. Yeah. Ya. Pero, bueno, sí, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas.
0: Esa es la idea. Esa es la idea, siempre seguir aprendiendo algo. Ya pues Cristian, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta para comenzar con este podcast. Y en primer lugar me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti eh, ser mapuche?
1: Eh, bueno, nosotros que nos, nos criamos en comunidad es un orgullo. O sea, eh, la historia que hay detrás de uno, eh, lo que transmitieron nuestros padres, eh, nuestros abuelos. Eh, la crianza que tuvimos y, y vivir en comunidad es un orgullo porque eh, en definitiva hay, hay harta, harta historia de sacrificio eh, no, no era las mismas oportunidades que hoy día tienen los actuales especies y la de comunidades ¿no? o sea, uh -huh. nosotros llegábamos caminando a la escuela claro. con, con viento, con tormenta con lluvia, con todo, nosotros llegábamos hoy día eh, está la comunidad que va un, una locomoción a la puerta de la casa y se me lleva para que mm.
2: entonces
1: sin duda son, son experiencias que uno va a guardar de por vida y algún día va a tener la oportunidad de, de contar transmitir a, a los hijos a, la, a los nietos si tenemos esa oportunidad
0: ¿tú alcanzaste a vivir una vida eh, rural completamente o no? o en parte la evolución de eso
1: eh, sí, yo tuve tuve mi, mi enseñanza básica eh, solo en escuela rural, eh, donde los profesores se transformaban en, tu, en tus tutores al 100%, porque yo me crié con mi abuelo, viví yeah. con mi papá el proceso de las vacaciones, pero casi los ocho años de enseñanza básica los viví en, en una escuela rural. Eh, creo que fue una de las últimas generaciones que tuvo la oportunidad de tener la experiencia de estudiar desde kinder eh, porque ya hay otros niveles que, que prácticamente los niños nacen y se van a un, a una sala cuna claro. nosotros, nosotros no tuvimos esa oportunidad eh, y bueno, después vino la, la, el proceso de la enseñanza media que nosotros pasábamos de una escuela básica a un liceo técnico y nos íbamos a, a la ciudad
0: ya yeah. ya hay cambio un,
1: y ese, un poco. y ese cambio fue,
0: fue brutal porque
1: eh, el trato no era el mismo claro. pasar de pasar de no de, de cero tecnologías a una, una sala donde hay computadores donde hay compañeros que tienen teléfono celular en eso entonces oh. eh, para uno fue un cambio radical
2: claro. porque
1: uno no tenía esa oportunidad de tener yo mi te, primer teléfono lo tuve a los 18 años cuando yo pude trabajar ya yeah. ¿sí? Entonces, dimensionarás que las oportunidades no eran como la óptima y etcétera. Lo único que uno tenía era la posibilidad de poder estudiar. Claro. De, sacar un cuarto, de sacar un cuarto medio técnico y eh, después trabajar. Claro. Pero la vida aquí es otra cosa.
0: Eso es lo bueno. Eh, y en base a esta misma pregunta que te realicé recién, ¿nos puedes contar algo eh, de tu niñez? ¿Tú viviste tu niñez eh, participando en comunidad indígena?
1: Sí, yo yo, bueno, yo tuve la oportunidad de, de crecer en, en comunidad. Y como te decía, mis, mis abuelos eran eh, personas activas en, en la comunidad. Entonces, sí. en ese entonces eran los mayores. ¿ya? Ah, eh, entonces participábamos del guillatún, de la rodativa, eh, participábamos del, de, del machitún, del palín. Eh, lo único que a nosotros nos faltó eh, eh, el, el, lo que fue el aprendizaje de la lengua. ¿ya? Yeah. Eh, creo que nosotros somos de la generación que perdió prácticamente el, el hablar. ¿ya? Eh, pues, hoy día los niños tienen la oportunidad de aprender. De hecho, eh, es parte de la malla curricular que tienen las escuelas y, y creo que parte de los liceos. Sí. No estoy, no estoy muy Entonces, esa distancia para nosotros... Igual eh, Causa un poco de, de tristeza Porque El no saber mucho excepto De la lengua Principalmente uh -huh. Porque las tradiciones uno las conoce yeah. eh, De hecho Hay mucha Hay mu mucha verdad Cuando eh, Muchos dicen Yo no entiendo Pero lo, siento Lo que están hablando O sea Estar con una machi En una rogativa eh, Y que tú Tú sientas Como esa energía eh, eh, Es porque Eres parte de
0: Ya yeah. ¿sí? Tú igual sí, lo
1: entiendes. Sí, entonces eh, esa niñez que yo tuve sí eh, eh, es impagable. O sea, eh, entonces todo lo que significa insertarse en, en el mundo, vi, vivir todas esas costumbres y tradiciones que uno tenía en la, en la comunidad, eh, que vivía día muchos no han tenido esa oportunidad, sin duda, eh, gratificante.
0: Y tú nos puedes contar algo más, quizás en detalle, o contar eh, como de manera más sencilla cuál es la ceremonia o rito que realizan y de qué se trata, así si a grandes rasgos, como para que los amigos que están escuchando sepan un poco más de qué se trata eh, esta, estas celebraciones o, o rogativas que realizaban en comunidad.
1: Bueno, y que se siga realizando, ¿eh? Eh, yo tengo la oportunidad de tener a mi papá, mi papá hoy día hace de mayor en la comunidad, eh, de hecho él es uno de los de las últimas generaciones que es hablante. Mi papá a los 12 años comenzó a participar como ayudante, como yeah. curiche, ya el día él hace de mayor y él está transmitiendo lo que él sabe a nuevas generaciones. O sea, a personas que se están haciendo hoy día formando como un como ayudante de la machi y además ha trabajado con machis que se han formado ya entonces ya. Eh, yo tengo esa tengo esa tengo esa oportunidad hoy día, por eso eh, puedo decir que puedo hablar un poco de propiedad ¿ya? de la claro. de, de mi vida eh, el, respecto a, la, a lo a lo que son las ceremonias eh, algo bastante simple antiguamente uh -huh. se utilizaba un instrumento que se llama cúl -cúl, ya con este que, que además fue instrumento de guerra en su momento que como era el que convocaba a, a los demás cierto a reunirse en un punto estratégico ya eh, yo vivía esa experiencia de, de escuchar el cúl -cúl. ah, está sonando el cülcülc están llamando a reunión ¿ya? Ah, qué ya sea para organizar un, un palín para organizar un miniatura hoy día eh, no hemos modernizado que ya existe el teléfono mm, eh, claro. bueno, mi papá bueno mi papá todavía está un poco un poco atrás porque mi papá no, no tiene internet no sabe utilizar el whatsapp uno utiliza el whatsapp hoy día yeah. eh, entonces él todavía tiene los santos antiguos que él para comunicar saber de, de lo que está haciendo su comunidad, camina donde la bache eso es como 30 minutos y <risa> después vuelve y ya, y ya él vuelve con la noticia actualizada, ya, ya están en esto yeah. ya, que era como lo habitual, o sea, si yo me voy, si yo voy a desafiar a otra comunidad, a otro territorio para un palín, la persona a las 5 de la mañana, cuatro de la mañana, está se levantándose, ¿cierto? con con su con su demás pein, se revisa una rogativa antes de salir o se pide permiso, ¿cierto? a a Chaudió para salir a la otra comunidad para desafiarlo, invitarlo, ¿cierto? a un palín a una rodativa o a, un, a una ceremonia puntual, ¿cierto? Uh -huh. y después se vuelve pero no se utiliza las tecnologías. ¿verdad? Eso todavía está muy arraigado, por lo menos mi papá. ¿verdad? Mi papá tiene 63 años, relativamente joven. Claro. Él viene de esa tendencia antiguo. Entonces eso es como lo que uno va rescatando de, 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 nuestra, de nuestra etnia, de, no, de nuestra raíz.
0: Y él lo mantiene hasta el día de hoy. Y tú nos comentabas es que, este él, que él era curiche. Eh, ¿Qué, ¿Qué significa exactamente
1: bueno, el, el, la palabra curiche era como muy, muy antigua. Yo de lo que leí, eh, el curiche era como el, el que se, el, se encargaba de espantar a alguien. Ya. Yeah. Como el, a los malos espíritus.
2: Yeah. El okay. curiche
1: es como, para mí, ¿ya? y lo que me transmitieron, es eh, el, el, el que el sirviente, el ayudante, el, el guerrero de la machi.
2: Ya, yeah. ya. Yeah.
1: Este es el curiche. El que anda... Eh, porque, bueno, hoy día no se utiliza mucho. El, hoy día utilizan más el... el una chueca, que es el palpalí pal como uh -huh. arma de guerra pero el en sí utilizado un, un, lo utiliza de hecho mi papá, yo tengo uno que me regaló que es un cuchillo de palo ¿cierto? de madera yeah. eh, un, ca un kawaiyu que es un caballo que se confecciona de, de madera de, principalmente es un árbol que se usa con la cordillera ¿Ya? Eh, no me recuerdo el nombre en este momento se le pone el, el la cola de caballo ¿Sí? Ya. Eh, se le hace una especie de adorno en, en, para para, para la, la parte principal, que es la cabeza, ¿cierto? Hace un cuadrado ahí, bien bonito, y se le adorna con lana. Eh, de hecho, cuando se hace la rodilla de las machis, cuando se sacrifica un, un, un cordero, ¿cierto? Uh -huh. eh, con la hoja de canelo se, se le hace ahí un... Una especie de bendición, ¿verdad? pero eso lo hace la marcha a través de su espíritu cuando está en la, en la ceremonia misma. Ya, ¿verdad? ¿verdad? entiendo. Es eh, bien, bien interesante, pues, o sea, podemos hablar mucho más ampliamente de, de eso puntual, de lo que es la ceremonia.
0: Claro, hay harto que contar sí. en realidad de cada una. Sí, y todos tenemos una
1: forma distinta de verla, ¿eh? porque todos hemos vivido la, la vida en comunidad de forma distinta. Entonces, yo, la mi percepción mía no es la misma que puede tener otro otro de en otra comunidad uh -huh. ¿no? porque cada territorio tiene su forma de hacer la, 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 la ceremonia yo otra 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 ceremonia que a mí me marcó mucho ya eh, fue un funeral que se realizó por parte de mi mamá que fue el funeral de mi abuelo ¿Ya? mi abuelo era mayor en, en, en su territorio y a él se le hizo una ceremonia mapuche
2: ¿ya? Yeah
1: en donde se saca el, el féretro y se pone una cantidad de, de ollas con comida por alrededor, que, bueno, cada familia, y después se hace eh, un, un baile alrededor de la, de, de, del féretro, ¿cierto? Y después se reparte esa comida a, a todos los que llegaron a acompañar a la familia. Yeah. Yo, bueno, yo, muy vago ese recuerdo, porque yo estaba, estaba hablando hace... 15 años atrás, 15, 17
2: años
1: atrás, cuando tenía como 14, 15 años. Yeah. Ya. yo tengo 32 años ya. Así que eh, esos vagos recuerdos que tengo de ese entonces. Ya. Mm. Eh, que, y que, que eso ya se perdió y en realidad porque hoy día es, es totalmente distinto. De hecho, hoy día, con respecto a la misma pandemia, eh, se limitó eh, y se invitó a las comunidades a hacer su ceremonia en, la, en casa, en familia claro. eh, y la, en, cuando se habla de comunidades que todo, todas las familias participan y, y se reúnen en torno a una, a una ceremonia que es justamente agradecer este, este renuevo eh, esta nueva vuelta al sol uh -huh. eh, que hoy día no se pudo hacer ¿verdad?
0: Sí, eso, con, eso justamente eh, averiguábamos ayer, bueno, con un cercano igual nuestro que es Mapuche, que nos decía que esta ceremonia también del tripanto, el y Tripanto, okay. eh, es, es full eh, compartir con las demás gente, con las demás, eh, los demás participantes de la comunidad, y que obviamente por la contingencia que estamos viviendo esto eh, se perdió este año al menos, de esa manera. Sí.
1: Sí, bueno, y otro otra, otra de los de lo significativos del muñol del tripanto es que acá no hay distinción de raza. ¿ah? Eh, eso eh, eh, es bastante, yo creo que es muy relevante, uh -huh. eh, porque el mapuche no discrimina. Uh -huh. ¿ah? eh, no discrimina en el sentido de que cuando llega un huinca, un chileno, ¿cierto?, uh -huh. a, a, a ver, a conocer, a, a vivir la experiencia... Se incluye, no, no no se excluye ¿ya? A diferencia de, de, la, de lo que uno en la vida que uno sí ha sido excluido de, de cierta manera, sí ha sido discriminado ¿ya? Claro. Nosotros no hemos sido mezquinos, nosotros no nos, nos hemos negado eh, que participen que conozcan, que aprendan, y porque además hoy día eh, muchos eh, eh, son eh, son mapuches de alguna manera, porque se vinculan de algún sentido, con algún amigo, con algún primo, con algún familiar o alguien que adoptaron, ¿cierto? sí Y que, que es Mapuche.
0: Claro. Entonces,
1: sí. eso, eso es como lo que se puede rescatar de, de, de nuestras raíces.
0: Y, y qué bonito eso que dices, eso que, que destacas tú, que no son mezquinos, que invitan a los huincas, a las demás mm. personas, no necesariamente claro, quizás uno no tiene el apellido Mapuche, pero quizás uno sí se puede sentir identificado con eh, tal pueblo originario en este caso del Mapuche y, y qué bueno escuchar eso de que uno puede participar también si gusta claramente. Yo, te lo digo
1: porque, yo te lo digo porque yo lo viví y, y de hecho cuando tuve la oportunidad de, 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 de estar en un machitú por ejemplo que es una, que una ceremonia muy íntima porque ahí se está tratando un enfermo
2: mm. eh,
1: el, se, les, se requiere a una persona que no sea Mapuche participar de esta ceremonia porque para cuando se realiza a las 3, 4 de la mañana, excepto una rogativa y se hace la ceremonia, y se tienen que espantar los malos espíritus, tiene que haber una persona que no se mapuche, porque ahí se utiliza, por ejemplo, el, no me acuerdo, se utilizaban las escopetas para disparar al aire, yeah. para, para espantar los malos espíritus. Mm. Entonces, eh, en, 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 en historia, eh, siempre ha sido incluido el, el no mapuche, ¿verdad?
2: Claro.
1: Eh, así que eso es, es relevante, o sea, yo vivía lo lo rescate y ese yo creo que es uno de los mayores orgullos que uno puede tener ha sido mezquino con lo que uno tiene
0: totalmente eh, bueno para compartir y para dejarlo también plasmado en este podcast en uh -huh. esta oportunidad cambiando un poquito el tema eh, ya eh, pasando a otro punto ¿cómo fue tu inserción a la sociedad a la sociedad eh, de, de, de ciudad o de pueblo se puede decir y, y ya cuando dejaste quizá un poco más de lado lo que es tu, tu origen y la actividad en las cuales participabas cuando eras más pequeño
1: eh, yo solo yo creo que como a los 20 años abandoné al 100% la comunidad yeah. eh, yo he no tenido muchos oficios eh, he trabajado en muchos lugares he tenido la oportunidad de de estar en Santiago, de tener la oportunidad de estar en Chiloé, de mm. tener la oportunidad de estar por Temuco, vivir acá en la provincia. ¿ya? Yeah. Yo, yo mis provincias son de Cañete. ¿ya? Yeah. Eh, después del parámetro de mis pies, me trasladé a Leo, me quedé en Leo y acá
2: estoy.
1: Mm. Y me eh, una evolución eh, bastante ageteada, porque dejar la vida en comunidad, dejar la familia, dejar tu tu, 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 tu lugar de confort eh, claro. no fue fácil fue. Eh, eh, porque cuando, como yo te comentaba en alguna instancia eh, salir de un colegio rural ir tal, a, a la educación técnico profesional en ese entonces que era el liceo uh -huh. que está en la ciudad eh, y no ser bien recibido eh, fue chocante porque vivir el proceso de de, no de, de discriminación sino que ya hoy día se habla de bullying
2: ¿ya? Claro.
1: en donde los compañeros te molestaban porque tenías el pelo más grueso porque eras más moreno porque eras más chico mm. eh, porque venías del campo porque tenías hediondo no sé entonces muchos calificativos que en el fondo igual te marcan en la vida ya claro. ¿Te, puede, te cuesta mucho creer estos decir, no, pues si aquí tenemos todos las mismas oportunidades, estamos todos por lo mismo, eso yo ya lo pienso. Uh -huh. eh, porque hace 20 años atrás no pensaba eso.
0: Claro. Eh,
1: eh, hoy día eh, todos tenemos las mismas oportunidades eh, tanto el mapuche como el no mapuche.
0: Al final, yo claro. Yo tengo
1: la oportunidad de, de, de insertarme en un medio, tengo la oportunidad de capacitarme y la otra persona también lo tiene. Entonces, hoy día estamos en igualdad de condiciones, en ese sentido. Uh -huh porque de pensamiento quizás todavía no eh, yo siento, yo siento y así yo creo que muchas personas van a estar de acuerdo con eso eh, yo siento que ya de pensamiento no hemos cambiado mucho ¿ah? porque cuando nos enojamos con alguien decimos el, eh, no usamos el coche, usamos el calificativo del indio tal por cual Ya uh -huh. eso todavía existe ¿ya? Claro. de cierta manera sí también lo hemos ido aceptando porque ya desde, hemos evolucionado y por ende decimos ya, él habla de ignorante tan simple como eso y este este proceso de inserción en la sociedad eh, no ha sido fácil. Es una lucha constante, yo creo que de muchos, ya. Y creo que eso también ha sido gatillante para que muchos no salgan de su zona de confort, o sea que no, que no abandonen la comunidad, claro. se queden en su comunidad, ya, eh, y quienes nos hemos atrevido, obviamente hemos, hemos demostrado a esas personas que sí se puede, ya. Eh, porque siempre van a requerir mano de obra, ¿cierto? Pero mano de obra calificada es otro en otro cuento. Entonces, eh, en algún instante se dio la oportunidad de que pudiéramos estudiar, estudiamos, nos capacitamos, nos insertamos en el sistema, uh
2: -huh.
1: y también de esa manera podemos aliviar a los que están por el otro lado, a los que lograron la oportunidad, ¿entendés? ¿me entiendes? Sí. sí. Ya, eh, yo dentro de toda esta gama de experiencias laborales que, como, que he tenido, también tuve la oportunidad de trabajar en un municipio como encargado de asuntos indígenas, yeah. que me permitió conocer a mucha gente, a muchos dirigentes, con muy baja educación, pero baja educación por lo mismo, porque no se atrevieron o porque no tuvieron la oportunidad de salir a capacitarse, a conocer y a perfeccionarse. Uh -huh. Entonces, uno está de cierta manera dando de vuelta la mano al destino y diciendo, mira, yo pude hacer esto y yo lo voy a ayudar para que usted tenga el camino más fácil. Para mm. que pueda ayudar a la familia. ¿Ya? Entonces, eh, claro, ha sido ha sido una difícil esta inserción. Yo hoy día soy comunicador.
2: Yeah. Y como
1: comunicador te diré que también me costó llegar donde estoy. ¿verdad? Porque al principio esto fue como un hobby, uh -huh. pero después se transformó ya en un oficio. ¿verdad? Y con eso también uno ha tenido que irse perfeccionando, ha tenido que ir aprendiendo... Eh, a ah, temáticas distintas Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a políticos eh, De renombre del país He tenido la oportunidad de, de entrevistar A, eh, a dirigentes
2: yeah. Sociales
1: ¿cierto? Entonces he estado eh, como en toda la escala He tenido que estar en el terreno haciendo entrevistas He tenido que estar cubriendo En alguna instancia manifestaciones ¿Ya? Eh, los movimientos sociales nunca están acabados Y yo claro. he, tenido, eh, he tenido esa experiencia ¿Ya? y he tenido que estar en las, do, en las dos en en las dos instancias uh -huh. he tenido que estar eh, entre eh, en, en, al lado de, de, lo, de la policía al lado de, de la comunidad y al lado del movimiento social
0: claro en, todo, eh, en todas partes
1: en todas partes claro. Entonces, pero eso, eso ha sido justamente eh, a través de esta evolución que uno ha ido teniendo en la vida ¿ya? y la oportunidad que también te brinda obviamente eh, la capacidad de de, de la evolución que uno mismo ha adoptado. Uh
0: -huh. Tú dices que hasta el día de hoy tú todavía sigues como eh, trabajando en esta inserción a la sociedad. O sea, esto no fue, como, o sea, no ha pasado una vez. Es constante, ¿verdad?
1: Sí, esto ha sido constante. O sea, no, por muy
0: evolucionado que esté el mundo,
1: todavía existe discriminación, todavía existe rechazo uh -huh. por el que es mapuche todavía somos apuntados por el dedo todavía somos calificados como cierto de cierta manera ¿ya? por eso no es menor que hoy día eh, donde yo vivo en la provincia de Arauco eh, para el mundo nosotros tenemos terrorismo para el mundo nosotros tenemos quemas de camiones para mm -hmm. el mundo tenemos quemas de cortes de carretera pero para el mundo todavía eh, no hay un trasfondo o sea eh, hoy día los que están allá arriba, en la urbe, en la burbuja, uh -huh. no han aterrizado acá y no han visto la realidad que hay en la, en la, en la, en la provincia. Claro. Ya, ya eh, yo vengo de comunidad. Yo en mi comunidad eh, me sorprende hoy día ver un tanque, una tanqueta de, de fuerzas especiales rondando, uh -huh. eh, rondando buscando. ¿Qué niño?
0: Claro. Debe ser súper fuerte. Pero,
1: es chocante sí. pero, pero pero justamente uno yo vengo de esa comunidad y en su comunidad siempre se vio se el sacrificio eh, la, la ganas de ir progresando, de ir mejorando de ir aprendiendo y por eso uno salió de ahí pero mm -hmm. eso no significa que uno no sienta cierto eh, cierta eh, recriminación por lo que sucede hoy día, como la sociedad está calificando a este sector ¿no? claro bueno, es, otro tema. es sí. otro tema para poder hablar en los, en los
0: de todas maneras y aquí el rol fundamental lo juegan obviamente eh, la prensa la televisión en parte también las redes sociales lo que están comunicando de eh, la provincia de Arauco en este caso como dices tú lo, lo que quieren realmente mostrar
1: bueno, y eso, yo en, en mi trabajo, eh, yo he sido justamente una activista silenciosa, mm. eh, en el sentido de que yo eh, siempre hablo de que la provincia de Ojo tiene familias, tiene amigos, y el que quiere venir a conocernos se va a encontrar con las puertas abiertas, sí. para conocer cultura, para conocer tradiciones, para, para, para inclusive venir a vivirse eh, a, a, y hacer comunidad.
0: sí. ¿no? súper es importante
1: seguir rescatando lo nuestro, o sea, nuestra cultura, y seguir transmitiéndola y que no se acabe, que no se termine. Eh, Esa ha sido como mi lucha personal. ¿eh? Eh, mm. Aquí yo no estoy con un grupo en mi espalda con eso. Esa ¿no? es, es mi lucha personal.
2: ¿ya? Claro.
1: Y las veces que yo he tenido la oportunidad de ayudar, o de cooperar, o de, ¿cierto? de apoyar a, 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 a mis pares, ¿cierto? Eh, lo, lo, lo hago, obviamente, porque es lo que me corresponde, yo he tenido la oportunidad de, 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 de perfeccionarme de, de infectarme en un mundo que quizás nunca infectar.
0: Uh -huh. claro es lo que te ha tocado entonces, lo que tú has decidido también
1: exacto Sí. sí.
0: y eh, bueno ya nos has comentado parte de, de tu vida actual y al día de hoy, ¿cómo conjugas en lo que es tus trabajos o los trabajos que has realizado y, y tus raíces? ¿cómo mezclas eso? actualmente?
1: Eh, más que mezclar, yo lo, lo, como, lo... hago una especie de resumen. ¿ah? Para mí todo ha sido un aprendizaje.
2: Yeah.
1: ¿ya? Eh, porque así como tuve la oportunidad de estar en el sur, de conocer mucha gente, eh, y la, a, hacer varios oficios, yo me quedo con la experiencia y los consejos que también me dieron muchas personas mayores.
2: Uh
1: -huh. ¿ya? Que yo a los 20 años era el... O sea, estoy hablando de que tenía 20 años y el más joven de ese grupo tenía 40 años. Entonces, oh, yeah. eh, yo saco, rescato eso, eh, la, lo, los buenos consejos, la, eh, la, la propia aceptación que dan, dieron estas personas con uno,
2: uh -huh. ya,
1: de, de ir tan lejos, a, a buscar vida, eh, a salir adelante y aprender cosas nuevas.
0: Es súper importante valorar los, los buenos consejos, como dices tú, de los mayores, de los que más saben, de los que tienen uh -huh. más sabiduría también. Exacto. Uh -huh. Y bueno, en parte ya me respondiste esta pregunta, pero la voy a volver a hacer como para detallar un poco más. Te voy a preguntar si tú sientes que la sociedad ha evolucionado en cuanto a la aceptación de la rica diversidad cultural que hay en nuestro país. Yo creo
1: que sí ha evolucionado. Falta. Yeah. pero de, de a poco porque es que, eh, bueno volvemos un poquito atrás, ¿no? eh, yo te comentaba que nosotros, mi generación no tuvo la oportunidad de rescatar la, la lengua eh, en este caso en el Chirungul. nosotros claro. no nos enseñaron eso a nosotros nos uh -huh. enseñaron inglés <ríe> eh, entonces hoy día sí, de cierta manera se ha evolucionado, pero también eh, quizá aquí no sé, voy a, a, a juzgar un poco pero cuando a ti te imponen algo, eh, lo, ¿lo haces por hacerlo o lo haces porque te gusta? Mm. ¿ya? Eh, porque hay muchos hoy día chilenos, uh -huh. papás con hijos, no mapuches, que quizás no le parece que están enseñando lengua mapuche en, su, en donde está estudiando su hijo. Claro, ¿ya? es un punto. Como hay también otros que sí les les parece bien. ya eh, Entonces estamos ahí con la balanza 50-50, y 50, yo creo. Pero me parece, me parece que en ese sentido sí se ha evolucionado y quienes han aceptado esto, eh, uh -huh. bienvenido sea. O sea, eh, sigan aprendiendo.
0: ¿Y qué, ¿Ah? ¿qué crees que le falta a esta gente que quizás no acepta todavía, que discrimina? Eh, ¿Qué falta ahí en la sociedad para que pueda haber una real aceptación? Porque, o sea, tenemos que tener en claro que somos un, una nación multicultural donde los pueblos originarios siempre han estado, yo siempre lo digo eh, no es primera vez, el pueblo mapuche siempre ha estado mucho antes que obviamente existiéramos nosotros y predomina hasta el día de hoy y la, es una cultura viva, eh, literalmente hay gente viva de la cultura donde todavía vive en comunidad, realiza todas estas ceremonias, todos estos rituales de algunos de los que hablábamos entonces, ¿cómo discriminar algo que está en mi país desde siempre? Yo opino todo lo contrario, obviamente que hay que valorar, respetar eh, y eh, amarlo como nuestro, quererlo, es parte de nuestras raíces.
1: Sería lo ideal, sería lo ideal que todo el mundo respetara, así como muchos eh, anhelan viajar a Hawái, a Cancún, uh -huh. para conocer y rescatar esta cultura, eh, lo mismo yo invitaría a que hicieran por, por nuestras raíces, claro. por lo que tenemos. Partir por tenemos, casa. tenemos el pueblo de mucho, pero también tenemos el pueblo de Mala, uh -huh. tenemos los tenemos los Rapanui, tenemos una, una cultura bastante amplia eh, y que tenemos que mirarla. Yo creo que, que, que eso sería lo, lo ideal. Ahora, otra parte importante que yo creo que sería bueno hoy día eh, es buscar información. Si tenemos, tenemos un computador, tenemos un teléfono, eh, Aprovechemos lo que tenemos ahí, pues, busquemos información, aprendamos, conozcamos. Yo creo que esa es la forma de, de romper esta, esta burbuja que muchos llevan y que se niegan, en el fondo, a aceptar lo que tienen. Yo creo que eso, eso es lo, lo, lo más maravilloso que podría ocurrir en algún momento.
0: Bueno, eh, estamos llegando casi al final del podcast y... Y antes de cerrar, eh, me gustaría pedirte a ti, en este caso, algunas palabras de reflexión eh, o algo que tú quieras destacar de todo lo que hemos estado conversando en, esta, en este episodio y que le quieras compartir a los oyentes en este caso.
1: Bueno, primero, eh, Solancha, agradecer esta oportunidad. Uh -huh. eh, a mí me ocurre algo bien particular. Siempre soy yo el que entrevista. <risa> no, nunca soy el entrevistado eh, entonces esta instancia eh, para hablar no de lo que uno hace sino de lo que uno es eh, 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 es enriquecedor porque eh, permite dar a conocer la otra persona uh -huh. la, que, la que el mundo no conoce claro. ¿ya? y es súper lindo poder compartir lo que uno vivido, eh, cómo ha tenido que luchar contra el eh, contra los propios miedos, particularmente a veces, de poder cruzar, toda esa, 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 esa muralla que, que se nos auto en ocasiones, ¿no? uh -huh.
2: eh,
1: sin duda eso, es como la reflexión, o sea, yo hoy día eh, me siento orgulloso de mis países me siento orgulloso eh, de lo que he vivido, ¿ya? De, 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 de donde vengo, y me siento orgulloso de donde estoy también, ¿ya? Eh, no es menor estar todos los días en un receptor eh, informando, educando, acompañando, entreteniendo también, ¿ya? Eh, y tener esa oportunidad de vida, sin duda, obviamente es un premio. Para mí, eh, hoy día, el, el rol de comunicador social, eh, más allá de un sueldo, a fin de mes, es un rescate que, que uno nos permite de vida estar tras un micrófono poder desplegarme poder poder hacerlo hacerlo de, de, de corazón ¿ya? y a quienes obviamente hoy día escuchan esta pregunta eh, y que no han sentido el llamado de, 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 de el orgullo de, de, de tener un pueblo tan rico excepto como es el, el pueblo mapuche los invito a que, a que se acerquen a que vengan a que a que conozcan a que a que acepten lo que tienen ¿ya? y que defendamos lo que queremos, que defendamos y que retransmitamos esta cultura. ¿ya? Eh, lamentablemente, como te decía yo, eh, yo no soy hablante, pero sí tengo una historia también que son mis papás, que son mis abuelos, que ellos sí son hablantes, tengo tía, abuela, tengo primas que se han hecho machi eh, entonces para mí obviamente todos los días también es un aprendizaje y un desafío.
0: Bueno, y para cerrar entonces, eh, lo que me queda por decir es que lo que intentamos nosotros hacer con este podcast y también con la aplicación móvil que nosotros trabajamos, que es Quifi, que la nombro por lo general, es eh, romper con ciertas barreras, eh, abrir los ojos a quienes todavía no, no lo abren y mostrarles de que estamos... Eh, eh, llenos, de, rodeados de una riqueza multicultural y, y nosotros siempre decimos acá tan cerca en la región del Vido al lado nuestro está la provincia de Arauco que es una provincia hermosa llena de riqueza cultural pero por donde se le mire hay un patrimonio tremendo y hay un patrimonio vivo todavía eh, que merece ser eh, reconocido y valorado por todos los que lo lleguen a conocer Cristian no me queda nada más que aportar te doy las gracias por participar de este podcast, por abrirte a nosotros a poder entrevistarte en este caso y, y eso, pero te dejo invitadísimo para otra ocasión más
1: No, por supuesto, yo estoy atento a cuando digas que podemos conversar de con esto y si yo manejo el tema, por supuesto que aceptaré uh -huh. eh, y muchas gracias por esta oportunidad, nada más que eso
0: Muchas gracias a ti. Será hasta una próxima oportunidad, entonces, Cristian. Que estén muy bien. Hasta una
1: próxima oportunidad. Chau.
0: Chao, chao. Muchas gracias. Los dejo invitados a más novedades y más sorpresas. Sin antes mencionar y agradecer a nuestro, a nuestro financiador, ¿cierto? Nuestra entidad colaboradora que es Red Learning. Muchas gracias a todos por llegar hasta acá. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao.